0: Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Penal e hoje vamos abordar o assunto concurso de pessoas ou conhecido também como concurso de agentes. É, está elencado no artigo 29 do Código Penal e vou começar com uma, uma pequena classificação inicialmente. Crimes monossubjetivos, né? que é a regra do concurso de pessoas, ou seja concurso eventual. Vou falar um pouquinho mais sobre o crime monossubjetivos. E nós temos outro tipo de crime, que é o crime plurissubjetivos, que existe um concurso necessário, ou seja, é impossível o crime sem a quantidade mínima de pessoas. Em regra, não entra, em regra, né, no concurso de pessoas, os crimes plurissubjetivos, ocorrendo um concurso necessário. A regra adotada pelo artigo 29, como eu falei, é para os crimes Monosubjetivos, concurso eventual. E aí, como eu falei, o crime monosubjetivo, que é a regra né, dentro do crime de concurso de pessoas, ele também tem uma outra classificação, que são unissubjetivos, é o crime que ele poderia ser cometido sozinho, mas o camarada lá chama uma outra pessoa, ou seja, pode sozinho, mas eu chamo alguém, configurando, né, possivelmente, o concurso de pessoas. Falando isso, vamos falar um pouquinho do intercrimes dentro desse assunto, que pode ser concurso de pessoas na cogitação, tá? que é na fase interna, parte moral, é, preparação e execução, que é a fase externas, parte material. No caso da parte moral, que é a cogitação dentro dos intercrimes, é, o que ocorre? É criando a ideia, reforçando a ideia. Na parte da, na parte da cogitação pode ter duas pessoas ou mais. Cogitando, preparando mentalmente aquela ideia. Então, entra na, na, na regra. Na segunda parte, que eu falei que é a parte material, que é a preparação né, e a execução, fases externas do intercrimes, é o passando o quê? Utensílios, objetos do crime. Né? É, e só que dentro dessa parte existe uma subclassificação, que é a participação inócua. Ou seja, quando eu empresto, por exemplo, uma arma para alguém cometer um crime, tem uma relação com tal fato criminoso, quando a pessoa não usa, e aí gera um fato atípico para mim, entendeu? E também, dentro da parte da execução, nessa segunda parte que eu estou falando, existe uma outra subclassificação, só na parte da execução, que é a autoria necessário ou autoria sucessiva desculpa que seria o que ele inicia a execução e outro e uma outra pessoa entra na hora do crime certo então existe um início eu inicio a execução do crime mas chega uma outra pessoa e, e, e finaliza o processo no caso seria a autoria sucessiva tá e agora minha gente vou falar alguns requisitos para vocês que são importantes dentro do concurso de pessoas o concurso de, de agente pluralidade de agentes e condutas, mais de um agente une-se, ele se une-se para o quê? É, em uma só vontade, tá? Então eu tenho mais de um agente, ele todo mundo une-se para quê? Para realizar uma só vontade. Segundo ponto é a relevância causal, é a participação tem que ser relevante. Se for uma, uma participação irrelevante no caso, não configura concurso de pessoas. O terceiro ponto é o liame subjetivo entre os agentes. É a união de vontades com a intenção de cometer crime único. Não necessita ajuste prévio. Tá bom? Lembrando que dentro do direito penal, o que vale para ser avaliado entre aspas, inicialmente, é o liame subjetivo do agente. Qual é a intenção volitiva, ou melhor, qual é a intenção do agente para realizar tal ato? Né? Então, não seria diferente dentro de concurso de pessoas. E o quarto ponto seria a identidade da infração. Que é a a gente classifica como uma teoria monista, né? Que a infração praticada pelos concorrentes seja única. Um objetivo único. Gente, eu acho que ficou bem repetitivo, mas é, é isso que caracteriza a questão impróvia. Um único objetivo, uma única vontade, liame subjetivo ou vínculo subjetivo único. Entende? Então, nesse caso aqui, eu estou falando que uma infração, as infrações praticadas pelos concorrentes têm que ser única também. Não seria diferente. E aí, gente, dentro do, do nível de concurso público, o que mais cai são as teorias. É aí eu vou falar um pouquinho das teorias do CAPT, tá? desse artigo que eu citei para você. Nós, tamo, nós falamos que a regra encontra-se no artigo 29, que seriam as teorias unitárias, monistas ou igualitárias, certo? E, e, unitária, monista e igualitária, certo? Essa é a regra. A exceção seria a teoria pluralista, não? que não utiliza a parte geral do Código Penal. Você utilizaria a parte especial de alguns crimes. E, nesse caso, não há concurso de pessoas. Existe uma separação das condutas. Tá bom? E aí, dentro do concurso de pessoas, nós, como, eu vou falar agora de umas teorias para você bem importantes. A teoria do autor, a teoria do partícipe, e alguns dados extras, tá bom? Teoria do autor, em regra, é teoria restritiva do autor. Quem pratica o núcleo do tipo, tá bom? Grave isso. O autor, para a teoria do autor, é quem pratica o núcleo do tipo. O partícipe, é contribui para o crime, mas não pratica o núcleo do tipo. Matar alguém. Regra, dentro da teoria do autor, tá bom? O autor seria matar alguém. Quem contribuiu para essa, esse crime seria o partícipe. Tá? É, a exceção seria a teoria do domínio, do, fato, do domínio final do fato, que é a teoria do mentor intelectual, que controla o final do fato. Nesse caso, o autor não só executa a ação típica, mas também que se utiliza de outro, outra pessoa como instrumento. Ele domina a realização do fato típico, podendo parar ou continuar, e o partícipe não possui esse poder, tá bom? Então, vamos lá, de novo, vamos revisar que é importante, a teoria do autor, em regra, é a teoria restritiva do autor, ou seja, o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo, e o partícipe é aquele que contribui para o crime. A exceção à regra da teoria do autor é a teoria do domínio do fato, do mentor intelectual, o controlador, digamos assim. Que ele diz o seguinte, o autor não só executa a ação típica, mas também que se utiliza de outro e para como instrumento. Ele domina a realização do fato típico, podendo parar ou continuar. Gente, eu tenho uma analogia para gravar isso, inclusive para acertar a questão de prova em concurso público. Eu penso na, na do, é, teoria do domínio do fato como o rei do crime do Homem-Aranha. Tá? É apenas uma, uma analogia, quem conhece o desenho mais antigamente, o desenho, é, sabe do que eu estou falando. Então tem lá o rei do crime, ele poderia sim responder, porque em tese ele estaria nessa exceção. Tá bom, é só uma forma de gravar, tá? Gente, não vamos especificar muito. E o partícipe dentro dessa teoria seria a pessoa que não possui esse poder. É simples: não possui o poder de continuar ou parar o ato. Ele só apenas faz. Tá bom, e com isso vou falar da teoria do partícipe, né? Que é da conduta acessória, né? É... primeiro que a assessoriedade mínima ou seja basta o autor cometer o fato típico são é um características dessa teoria tá assessoriedade limitada que é, o, é que o CP adota dentro da teoria do partícipe. o autor comete o fato típico e listo assessoriedade extremada também deve ser culpado e a hiperassessoriedade ou seja todos an to, é, todos an é, anteriores mais os, a punibilidade dele, ou seja, se utiliza toda essa sensoriedade que eu falei para você, mais a punibilidade prevista para o autor em regra, tá bom? Participação moral, nós vamos, é, como eu falei um pouquinho para você, é o induzimento, a instigação e a participação material é o auxílio, tá? E cuidado com a participação inócua, quando eu empresto algo e aquela pessoa não utiliza torna-se um fato atípico e eu não respondo pelo crime, tá? E agora, vamos falar da autor autoria mediata, tá? Autoria mediata, que é conhecida como o homem por trás. Não se aplica ao artigo 29 do Código Penal, tá? E aí, no caso, vamos vou falar agora da autoria mediata de erro do tipo, que é erro é, por terceiro. Autoria mediata de coação moral irresistível, que, no caso, seria o gerente do banco, e a, a, a autoria imediata de, do emprego de pessoas inimputáveis, quando você... são hipóteses essas três que eu falei. Como você utiliza uma pessoa inimputável para praticar o crime, que é o homem por trás... Na coação moral irresistível, é como se utiliza o gerente de banco, por exemplo, ameaçando a sua família, para que ele possa, por meio da sua senha, do, do seu sigilo, do seu profissionalismo, funcionalismo, conseguir o dinheiro lá do banco. Certo? E aí o, o gerente, obviamente, obviamente, não responde. Autoria incerta são dois ou mais agentes acertam o alvo. Porém, é impossível... É... É, ter a certeza de quem efetivamente alcançou o resultado. A autoria incerta pensa no seguinte, A e C querem matar a B. Em determinado momento, os dois se colocam lá, prestes a, prestes a matar a B, numa saída de uma rua, e sabiam que ele ia passar por ali naquele momento, e os dois atiram na cabeça. E a bala, de forma sucessiva, pega no mesmo momento, no mesmo tempo, essas coisas são possíveis, tá, gente? Porque se existe teoria, porque algum disse isso aconteceu de verdade. E aí, no caso, tem a autoria incerta. São dois, são dois ou mais agentes que acertam o alvo, porém, é impossível você ter certeza que quem efetivamente alcançou o resultado, tá? E a autoria colateral ou coletiva é a realização em conjunto por mais de uma pessoa da, é, da mesma infra, infra, infração. O coautor é quem executa justamente com outras pessoas, mas não há concurso de pessoas e não existe vínculo subjetivo. Então pense o seguinte, tem muita questão da SESP-UNB, principalmente para provas de nível um pouco mais elevado, que são promotores e delegados, que cobram autoria colateral. Na autoria colateral não existe, não existe vínculo vin, é, subjetivo. Se não existe vínculo subjetivo, há concurso de agentes, raciocina. Não há. Por quê? Lá nas características iniciais que eu falei para você, uma das características é o quê? O subjetivo, a união de ideias, um único crime, um único crime, uma única ideia. Então, como não há, são pessoas distintas, não há concurso de crimes. Tá bom? E para finalizarmos, como eu falei, a gente iria falar alguns dados acessórios, que é até uma forma de revisar essa parte que é importante. Vou falar um pouquinho do artigo 30, que são os elementares e circunstâncias. elementares são dados principais do, do crime e as circunstâncias são dados acessórios. A circunstância pode ser, por exemplo, um aumento de pena, uma diminuição ou explica o crime, por exemplo. A elementar sempre é o CAPT. Tá? E se eu tirar qualquer pedaço, pode ocorrer o quê? Um fato atípico ou uma desclassificação da figura típica, certo? E a alimentar objetiva são os meios, e alimentar subjetiva é de caráter pessoal. Tá? Ah, <coughs> subjetiva pessoal sempre se comunicam ao terceiro que participa do ato, tá? desde que ele tenha conhecimento. Circunstâncias objetivas, como eu falei, são meios, nesse caso, comunicará se o terceiro tiver ciência. E a subjetiva, que eu falei que é caráter pessoal, nunca alcançará terceiro, mesmo sabendo. Você conseguiu entender a diferença? Uma coisa é elementar, uma coisa é circunstância. Só para fazer um, um, um review bacana aqui, na elementar, objetiva são meios e a subjetiva é pessoal. Mesma coisa nas circunstâncias, objetiva são meios e subjetiva é pessoal. Só que na subje elementar subjetiva, sempre se comunica com o terceiro que participa do crime, desde que ele tenha ciência. Na circunstância subjetiva, de caráter também pessoal, nunca alcançará terceiro, mesmo sabendo. Já na circunstância objetiva, que são meios, nesse caso comunicará se o terceiro tiver ciência. Tá bom? Grave esse detalhe, é um pequeno, uma pequena parte, não se cobra muito, mas talvez num contexto de uma questão, possa ser que venha isso e você acerte a questão. Tá bom?